0: Это весplanet.net. Представляю вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Не удивляйтесь, нумерации 300-й подкаст будет юбилейным. Чуть-чуть попозже он выйдет, нужно кое-какие мелочевки с ним дособраться. А сегодня обзор военных игр. Wargames, очередные Wargames, в какой-то мере рубежные Wargames, потому что прям очень наглядно показали эту самую границу между старым, черно-золотым и каким-то новым вот этим я даже не знаю, как сказать, многокрасочным, что ли, неважно каким. Алексей Красильников, Злобный Росомах, меня зовут, Павел Клишин, Пикей, на связи, Паш, привет.
1: Привет, Камчатки, привет, Леш.
0: Давай я с, с, сам начну, знаешь, с чего? С того, что мне бросилось в самом же начале, еще до того, как шоу вообще куда-то только нарисовалось, я обратил внимание на плакаты, на картинки, вот эти мои любимые матч-кардовые заставки. Я охренел, так. какие они были сделаны левые, нелепые, некрасивые. Реально лепил чувак на коленке. Потому что если посмотреть... За... Это вот прям я посмотрел на Воргеймзовскую мужскую заставочную картинку. И мне показалось, реально фотошопер с опытом две недели нашел где-то это рендеры, которые не соотносятся ни по цвету, ни по, -то, не знаю, ни по, ни по другим показателям, ни по освещенности. И налепил их все. Я уже молчу, что никогда не обращают внимания на то, кто выше, кто ниже. Они всех равняют по верху головы. поэтому условная Ракель Гонсалес того же роста, что и условная Кора Джейд. Вот какого-то такого момента не возникало ощущения. Потому что уже в процессе самого шоу к операторам, к режиссерам мне просто орать хотелось иногда из серии «Вы что показываете?». Потому что, условно говоря, какой-нибудь Грейсон Уоллер выходит на прием, кого-то он там лупанул, по-моему, перехватил, Чампу, что ли, в одном моменте. Оператор показывает зал. Ну, режиссер, а... естественно, показывает. То есть вот такие моменты, такое ощущение, что они сменили команду вплоть до вот таких каких-то тех персонала, которые рисуют картинки.
1: Знаешь, мне кажется, нам как-нибудь надо будет выделить время и записать отдельный подкаст про сходство между uh, Мировой Федерацией Рестлинга и КВНом. Uh, О, вы часто это обсуждали? Конечно. Uh, куча, куча сходств, начиная от персоны Винса Макмена и Александра Васильевича Маслякова и, uh, и заканчивая этой самой операторской работой. Когда у вас... у Вроде бы у оператора есть одна понятная задача, что нужно снять. Сними в данный момент прием или сними в данный момент шутку. За каким-то хреном нам показывают зрители. Но это или режиссерская показывают работа. Теннатория.
0: Это все-таки не оператор. Оператор свое показывает. Оператор держит все в ракурсе. А вот режиссер что выбирает, это хороший вопрос. Другое дело, что во время, по крайней мере, так, это какой был матч? По-моему, все-таки это уже мужской был, Wargames'овский матч. Я в одном моменте заметил... А, не-не-не, это женский как раз был. Когда оператор, он сидел между рингами, ниже уровня канатов, что-то снимал вверх и вперед, и над ним, по-моему, Ширай пролетела и чуть не заделая его, что в одном моменте она навернулась, это другой был момент, а вот чуть раньше, и она, пры... она вылетает куда-то сверху. И вот тоже вопрос, почему вы показываете отсюда? Почему не показать с другого ракурса, где будет видно, что Ширай разбегается, или, по крайней мере, будет видно, что за прием проведен? Хотите показать? показать внезапность, это прекрасно, но хотя бы, чтобы это было тоже показ Поэтому вопрос здесь даже не к оператору, а к режиссеру именно. Вот я так уточнить.
1: Возможно. Знаешь, я, наверное, в этот раз не был настолько сильно раздосадован операторской работой. Были другие шоу, другие матчи в которых она меня прям бесила здесь, это как-то мне особо не кидалось в глаза. И что касается э, изображений, сопровождающих матчи, вот опять же, надо было, чтобы ты мне предварительно на, на них обратил внимание, я бы тоже обратил внимание, потому что как-то были и были, может быть, в принципе, я на них не смотрю обычно. Поэтому uh -huh. э, как-то прошло это все мимо меня, я, со, я сосредоточился а на А в этом ресторе. и есть
0: фишка деталей, понимаешь? Каждый обратит на что-то свое. Поэтому это как раз тот самый момент, что человеку, который готовит продукт, продукт тем более для телевидения, учитывать-то нужно все до мелочей. И другое дело, другое дело, если у тебя вот есть прикормленная твоя аудитория, которая сожрет абсолютно что угодно, а ксти, долгое время это было так... Поэтому и там будет абсолютно все равно, хоть и наложи кучу посреди ринга, и все это будет съедено и сказано еще, что все прекрасно, все отлично. Но это так, из серии погундеть, потому что, я честно скажу, запоминается последнее. И по последнему, я не знаю, у меня такого позитива прям очень давно не было. Я честно, абсолютно искренне в обзоре написал, что, на мой взгляд, это лучший матч военной игры, матч, мужской матч за историю NXT. И вот прям я даже задумался, что, конечно, пиетет перед прошлым определенный есть, и впадать в крайности калифорнийского деда не хочется, то есть расставлять у серии, что сейчас а все лучше, чем раньше было. Но я бы не сказал, что матчи начала 90-х, по правилам военной игры, были вот так совсем на голову лучше, чем то, что нам показали в воскресенье.
1: Я, скажем так, могу запросто с тобой согласиться, потому что у меня, в принципе, с матчами э, в стиле военной игры или в похожем стиле, как Little Lockdown был в TNA, у меня, в принципе, сложные отношения. Мне этот стиль матча никогда не нравился, если честно. Мне потому тоже. что та концепция, та концепция, когда ты на протяжении долгого времени просто ждешь, когда все рестлеры наконец-то окажутся на ринге и наконец-то они смогут друг друга удерживать, это слегка утомляет. Uh -huh. И когда вот этот э, стиль, вот этот э, жанр матча перекочевал в NXT, э, оно имело определенный смысл. Потому что кто-кто, а рестлеры NXT умеют забить время, чтобы это было интересно, чтобы это было смотрибельно, чтобы ты не сидел и не подыхал со скуки, да когда же уже Но начнется... Ну вот не всегда.
0: Не всегда. И а, не все.
1: Не всегда. В данном случае в мужском матче получилось. И... Э, на мой взгляд, даже в женском были определенные моменты, до, которого, до, до которых мы доберемся, которые лично мне не дали совсем уже уж заскучать. А, в при... вот. И, в принципе, для меня эта концепция чуждая, не очень понятная, но а, вполне возможно, ты прав. А, вполне возможно, это на самом деле был лучший матч в стиле военной игры. А, мне вспоминается из хороших представителей, из, досто... из реально достойных представителей матч, кажется, 2019 -го года, где а, в команде победителей оказались рикошет... А, ее мое викинги и я вот а... его по
0: викингам ассоциирую. Я вот боялся, ты его назовешь, не его назовешь. У меня почему-то вот этот... этот матч с викингами.
1: Б Брюзер Уэйд, почему я ее мое забыл имя?
0: Пидан, господи.
1: Пидан, ну... конечно. А, тот матч мне очень понравился, uh -huh. при том, что вот, опять же при моей немножко негативной предрас... предрасположенности к данному типу матчей. Поэтому поэтому если вот забегать вперед и судить о мужском матче, он был. Хорош, и вполне возможно, вполне возможно, это, был, это были лучшие военные игры за всю историю рестлинга.
0: Да нет, понятное а... дело, что каждому свое что-то понравится, кому-то подавать спот, 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 спот. А военные игры в NXT, они как-то очень быстро превратились именно в такое, что напихать максимально всего, напихать максимально какого-то реквизита, с которым никто не понимает, что нужно, что можно делать, но все равно это делать надо. Вот, я, кстати, сейчас полез посмотреть, потому что у меня сомнения возникли, не все матчи по годам ассоциируются с тем или иным составом участников, и в 19-м все-таки там были, э, там не было этих викингов, в 19-м викинги уже были в основном ростере, но мне, мне, мне проверить пришлось. Мать.
1: 18,
0: там были Томазо там Чампа, там был э, Дайджакович, там был Кит э, против неоспоримых. И Оуэнс дебютировал как 8. раз за день до Сивайва Сирис. Я пошел да. специально проверить. Но вот я с тобой точно, согласился, точно. что мне тоже, по-моему, запомнился. И я говорю, я этот матч ассоциирую по викингам. Как-то почему-то мне казалось, что вот он был по поплотнее, что ли, я не, по -по понасыщеннее тем, что мне в этом нравится. Но начинать придется, наверное, да, с негатива, просто потому что... Женский матч поставили первым. Это был, я не знаю, у меня, у меня просто плохих слов э, всех не хватит. Я старался сдерживаться, я сидел прям вот, писал этот самый гребанный обзор. Хотел, думаю, ну напишу поподробнее, обстоятельно, чтобы все понимать, чтобы все пройти вот прям по моментам. Я делал паузу за паузой. Я делал постоянные эти перерывы, потому что это, это, я не знаю, это несмотрибельно вообще было. Это какой-то фарс, это какой-то цирк. Просто, причем цирк, это еще оскорбление для цирка. Потому что в цирке люди занимаются опытные, и которые понимают вообще, о чем идет речь. А здесь я не пони... я не знаю, как это можно было сделать, потому что все, что портит ощущение от матча и делает его максимально каким-то, извините, зрелищем, из матча в зрелище, причем максимально таким показушным, наигранным и каким-то, я даже не знаю, в плохом смысле слова, то есть вот постановка. Вот специально прям под обзор это делается. То, когда ты перечисляешь споты... И вот они их показывают. Я не знаю, у меня просто какой-то сплошной негатив к этому матчу, и я не могу. И потом я, про... я сорвался, я сейчас даже полезу, посмотрю. А, для меня был какой-то прям момент, вот этот водораздел, после которого я просто стукнул, не знаю, кулаком по столу и сказал, ребят, ну это уже какая-то вообще херота продолжается, нескончаемо, и от этого надо куда-то деваться. Я даже не знаю, куда от этого деваться, пришлось досматривать. И чем дальше оно шло, блин. Для Нет, меня, как...
1: наверное, это... Матч в определенный момент начал работать в обратную сторону. То есть, э, когда э, вот эта вся свистопляска начала на меня заходить. То есть, когда ты уже... А смотришь, что, что
0: там и, могло заходить? Вот скажи, честно, э, что, что? Ну,
1: скажем так, когда... То есть, э, все это начинаешь воспринимать какую-то веселую шизуху. Ну, когда, шизуха, значит, правильно, тебя, э, зрелище, это не да, матч. Когда у тебя э, травмирован напарник, у тебя ждут медики погодите, сейчас я сама ей вправлю ты руку, зашел,
0: да. I got this.
1: и она останется лежать на ринге, от нее не будет толка, зато я сама ей сейчас ногой вправлю руку, я уж, честно говоря, я сначала посмотрел матч, потом почитал обзор, который ты, ты писал, я подумал на секунду, я вот, я, я подумал, а что, правда, что ли, Кора Джейд э, получила травму, и его uh -huh. Ширай решила ей это вправить, ручку. А потом понял, что все-таки нет, кейфэп, абсолютно бессмысленный, дурацкий, но бляха-муха. Э, с этого момента я уже начал смотреть вот так. То есть, как будто ты слушаешь человека, который несет полную ахинею, но тебе уже mm -hmm. так интересно... Ну давай ты, Сири,
0: давай, выкладывай, что еще?
1: Да, я нашел момент... Конца.
0: Нашел момент, на котором просто я выключился, это двоечка была, прямо подряд с сплошняком. Это один момент, когда сначала, ой, Кейли это беспредел. Она с первого же момента, когда вышла, а, собственно, они и начинали, по-моему, она прям с таким максимально пофигистическим лицом все это делала и еще прям очень громко обо всем договаривалась. Я не слышал конкретных слов, я слышал, что она говорит, и я понимал, что она это говорит своей противнице почему она посчитала, что это прям не необязательно, я не понимаю. Когда она старательно не оглядывалась, ну, точнее, там за спиной где-то лежит со сломанной рукой, с выбитым плечом Кораджей, она такая абсолютно без эмоций оглянулась, посмотрела, ну да, полежим с тобой, посмотрим, что там еще. Причем это было с противницей, они занимали время, потому что как они занимали время, убивали время, это отдельный момент. А, собственно говоря, она поставила два стула, прям спица... она была убита в этот момент, но она поставила два стула друг напротив друга, в который, естественно, она прилетела через секунду, но перед этим в нее бросили бак, она его не поймала, ну, то есть руками заблокировала, не поймала, подняла на уровень головы и получила в него что там, дропки или бигбут, короче говоря, получила и упал на эти стулья. Тут у меня сплошные вопросы на самом деле, почему она должна была ловить бак, почему бак, который летит, хорошо, допустим, она его поймала, но если она его отбила, то, по идее, она вот как раз удара-то и не допустила. Зачем она подняла? Я не понимаю этого. Но тут же после этого гениальный вот этот спот от талантливейших во всех кавычках инди-рестлерш когда молодая, самая молодая участница военных игр запустила противницу в канаты, противницу, которая, блин, я не хочу про нее ничего говорить, про джи, джи Долан, а потом сама специально так еще специально подсела, мол, давай ноги мне закинь, потому что на Хуроконрану ты сама не залезешь, а я тебя подниму и подраскручусь. Я не понимаю, это, это, это ужас. Я просто вспоминаю, в таких ситуациях надо представлять, что вот когда сейчас Лига Чемпионов как раз, в уикенд, когда, oh, когда мы записываемся, вот будет навес с углового, и защитники команды будут подсаживать нападающих, чтобы им удобнее было головой забивать мяч. Вот тут навес висит высоко, давай мы тебе поможем. Ну подсаживайся, чувак. Это жесть. Это просто какой-то не то, что непрофессионализм, не готовность. И пофигизм. Это вот реально забота на то, на забота только о том, что об этом напишут. Хураканрана была проведена. Да, проведена. И никто этого не увидит. Кстати, к разговору о том, что никто и как этого увидел, мне очень интересно посмотреть, как те бездельники, которые пришли в зал фуллсейла, смотрели на этот матч через клетку, но это, в принципе, к любому клеточному матчу вопрос. В особенности какой-нибудь там Elimination Чембер.
1: А Кайли Рэй это ведь у нас самая долгая женская чемпионка NXT UK.
0: Где, до я которого понял. никому нет дела, и там какого чемпиона не возьми, там любой самый продолжительный.
1: Как пидан. Я один еще момент запомнил, по которому у меня тоже возникли вопросы, которого я не понял. Когда, значит, вот эта классическая сцена в военных играх, когда в кульминации матча две команды встают друг против друга на разных рингах, и тут Кайли Рей начинает с палкой идти к травмированной Форри Джей. Кори Джей. Это психология, собирается... ты
0: ничего не понимаешь. Это психология.
1: Так, не понял, я сейчас, нет? Как... Я она как намекнула
0: расступ... на Хилтерн, что она сейчас пойдет ее и лупанет. Потому так, что, я... видимо, потому что она что-то там не помогала или что-то там.
1: Я сейчас, студент немножко спалюсь с тем, что я плохо смотрел еженедельники до этого пей Я, скорее всего, тоже плохо
0: смотрел, потому что для меня это никак не
1: проистекало, ни из чего. Потому что я перемотал этот метод несколько раз, я подумал, так, секундочку, секундочку. Так, и даже комментаторы на это никак не отреагировали, типа такие, а, ну, ага, так надо, так надо, как я на это должен был реагировать, абсолютно непонятно. Плюс еще один момент, который, опять же, был, наверное, плохо исполнен, но, но именно за счет этого мне понравилось. Вот эта косая бомба лебедя от э, Коры Джейд. То есть, э, видимо, это какой-то момент реализма, что ты реально видишь молодую девчонку, которая еще не научилась делать приемы, которая, его, вот, летит, которая в канаты не спасает,
0: бегать не умеет а может... еще... Она ничего не умеет, зато она лезет лебеди проводить.
1: И, да, и за счет этого ты сидишь твою ж мать. И э, ты понимаешь, что это опасно, что лучше так не делать, но, блин, от этого матч стал интересней. Но там, ты знаешь, было...
0: там сошлось одно с другим. Там как раз можно было предположить, что так криво исполнила. От этого травма-то и полуть появилась.
1: В таком случае вопрос, неужели она специально криво прыгнула, чтобы потом сымитировать травму?
0: Не-не-не, а не, не. я говорю, что это ситуация, когда минус на минус, по идее, дает плюс. Насколько она криво пыталась прыгнуть, я не знаю. Я вообще честно не понимаю, вот именно от такого приема, как можно выбить плечо. Вот не понимаю, честно.
1: А, ну, учитывая, что там же получается, рестлер полностью выпрямляется при... перед приземлением, то есть по идее он из ну того, да. как
0: она упала, да. она упала, она падала на стол, то есть это была приподнятая поверхность, приземляется она не плечом на противницу и на стол, стол ломается, она с замедленной скоростью падает в пол. Ну, я не, не, не знаю, возможно, оно как-то есть. Получить травму можно на ровном месте, это однозначный факт. Но, ровно так же, вот у меня почему-то первая ассоциация тоже была, когда ее японский медик, доктор медицинских наук, Иоширай ДМД. Когда она тащила ее за руки немножечко от двери, я вот почему-то честно подумал, мне казалось, что вот именно такое движение, то есть поднять руку, оно ставит плечо на место. За плечо дергают, это я изучил из фильма «Блэйд», медицинского документального. Но, грубо говоря, нужно просто вот выбитое плечо, этот сустав вышел из сумки, нужно руку вот медленно поднять, и там что-то хрустнет. Она ее за две руки тянет на себя, думает, давай за волосы ее еще потащи, ну, просто, чтобы удобнее было. Максимально, чтобы это было удобно. И потом, что она делала? Я, Нет, я не медик, я говорю, ну, вот я вот точно знаю, что если дернуть, и если вот поднять руку, это точно работает, ну, по крайней мере, у меня знакомый был, которому именно так на моих глазах справляли руку. Но, возможно, Может. японская медицина, это японская медицина.
1: Может быть, в следующем матче будет, как в «Американской истории X, Так, зубы вот на бордюр. Да, мы тебе сейчас
0: прикус поправим.
1: Как раз же «Кёрп-стомп». кёрп стом, ведь.
0: Уже просто «стомп». Или снова «Кёрпом» называют. Там было время, когда сначала ему музыкал. Убрали этот прием, потом вернули, и Майкл Кол кричал, Стоп, стоп! Ну, то есть без Керба, видимо, чтобы какие-то ассоциации все-таки убрать.
1: Ну, вот еще... Доктор из АЭВ его использует. Его сейчас использует в качестве финишера, насколько mm -hmm. я помню.
0: Но у нее есть этот захват челюсти, который она не знает, как делать, не знает, как Man делать. Call, да. да, Ну, у нее по-другому -по паралпу по называется. Я бы еще знаю, на что хотела бы обратить внимание. В таких матчах, когда одна из команд имеет численное преимущество, Вся соль всегда в том, чтобы превозмогали фейсы. Здесь же у фейсов было преимущество. Численное преимущество фактически с шестой минуты матча. То есть, вот как только Примуще. первый пятиминутный я раунд закончился, знаю. фейсы начали выходить первыми. Нет, я ну, понимаю, хорошо. почему это было сделано. Чтобы последний вышла Мэнди Роуз, чтобы она получила вот эту свою какую-то, не знаю, овацию или... Или еще какую-то шнягу, типа последний номер, как 30-й номер в Роял Рамбле со стандартным 30 человечным участием. Но в остальном, как и что это было? А главное, почему? Учитывая, это что было... и Ракель, Ракель же вышла далеко не последней, то есть они получили преимущество еще и в габаритах. Если, кстати, говорить про Ракель и про Ио Ширай, одна из которых самая крупная, а другая самая опытная рестлерши то как бы... А почему здесь мы должны думать, что фейсы имеют шанс проиграть? А если что, вся суть матчей в рестлинге сводится как раз к тому, что неужели плохой парень все-таки победит хорошего?
1: Я думаю так. Да, это было странно. С другой стороны, во всех военных играх всегда ведь преимущество на стороне хилов. Да? Всегда. И ну, тут... за редкими да. исключениями.
0: Я не знаю, их... были ли они. Возможно, какие-то исключения были. Но в...
1: Эти исключения должны происходить, просто к ним надо как-то подходить более осмысленно, потому что я в один момент подумал, может быть, я что-то опять же неправильно понял и невнимательно следил за сюжетом, потому что mm -hmm. мне в один момент стало казаться, что все наоборот, что э, команда э, фейсов — это команда Хиллов, а команда Хиллов это команда фейсов. Э, и, в принципе, это не единственный момент, когда mm -hmm. Хиллы стали действовать как фейсы на этом pay да, в принципе, сейчас во всем WW это зачастую происходит. Ты знаешь, я, я бы
0: здесь упомянул все-таки такой момент, что отход от традиционных пониманий, кто фейсы, кто хилы, он тоже достаточно налицо. Другое дело, что есть эти общие рельсы, с которых все-таки слазить не то, что не рекомендуется, но оно все восприятие портит вообще. Просто потому что у фейсов сейчас в W в особенности, так это вообще минимальное количество аргументов в свою пользу. Потому что фейсы какие-то либо дебилы, либо они беспамятные, либо, опять же, дебилы. И здесь лишать их хотя бы такого очевидного аргумента в свою пользу, как, вы посмотрите, ну мы вдвоем против троих. Сболею всегда за тех, кого меньше. По умолчанию немножечко, чуть более там ты при притапливаешь. И даже этого здесь да. они этого лишили.
1: Я думаю, здесь нужно было это обыграть таким образом, чтобы хилы себя вели настолько отвратительно до этого шоу или во время этого матча, чтобы когда двое фейсов начали убасть одного хила, это воспринималось как вот Разплаток, так тебе да. козлу и надо. Вот когда Рэй и Доминик вдвоем фигачили Лесснера, это было прекрасное а? зрелище абсолютно восхитительное. Помню. Жаль, короткое. Здесь, Нет. знаешь, еще к
0: какому моменту подойти стоит, если говорить отдельно по персоналиям, все-таки вот, ну, я лично для себя, опять же, про мужской матч скажем позже, всегда отмечаю, кто вот мне понравился больше всего, знаешь, серии. это не главная звезда матча, а главная звезда матча тоже должна быть обязательно, а вот кто как бы этот матч склеил, сделал, создал, я не понимаю, кто делал этот матч, потому что в этом матче просто проводились споты по очереди. Без какой-то логической связи. А вот звездой матча, очевидно, была задача сделать вот эту самую молодую кору Джейд, которая превозмогала, превозмогала. В итоге, что она сделала? В итоге она убилась, получила травму. Потом она вырвалась из удержания с уже травмированным плечом. И смотреть на ее игру лицом было просто... Я не понимаю, как это можно было смотреть. Я сидел с закрытыми глазами. И в конце она провела удержание на реслерше, которую убила, по-моему, ее бомбой, эту Джесси Джейн. J. J. Она, еще минуту, перед этим. она я... еще
1: минуту полежала, поотдыхала, и потом ее удержали. Да, да, но да, да. Ну,
0: не поотдыхала, но серии, что у Гонсалес все-таки там такая вот эта бомба-черочок-слэм, что дай бог каждому. И вот честно, я не понимаю, вот ни визуально, ни с точки зрения персонажа, вот никакой привлекательности нет. Это какая-то такая старая стереотипная штука из серии «Пожалей юродивого». Одно дело переживать за слабого, который превозмогает и в итоге оказывается молодцом, и ты такой, блин. А другое дело именно юродивый, которого жалко. Вот только жалко и все. Больше, я не знаю, как еще сказать, ничего. Отметить вот это, сейчас модно, сейчас правильно, сейчас политически корректно об этом во всем говорить. Но там этого не было вообще просто ни на грамм. Все, что сделала Кора Джейд, может сделать любая, я абсолютно уверен, посетительница их подготовительного центра. Я очень хочу посмотреть, кто этот матч, кстати, готовил. Я искренне надеюсь, что все-таки станет это известным, Потому что вот сделать настолько отвратительный и многочеловечный женский матч, это, мне кажется, надо было постараться. А, ну и, соответственно, с другой стороны тоже, если обратить внимание на относительных новичков, про мужской матч скажем, где были эти самые абсолютные новички, не относительные, и эти абсолютные новички, вот все, что от них требуется, исполняли на ура. То есть это, знаешь, из серии такой твердый троечник. Тебя поставили к отличникам, и дали задание главное, не налажай, сделай там свои два приема, примера из 12, получи свои два балла из 12. Нам этого будет достаточно. Главное, не ноль. Здесь вышла Джейси Джейн и показала ноль. Я не понимаю, почему ее держат на контракте, почему ее взяли. Она уже потенциально самотравмировалась, было такое. Джиджи Долан, да. она, она вообще не умеет ни, ничего на ринге. Просто она не подготовленный к рестлингу исполнитель. Она не бегает, да, она нет. семенит. Она считает, что я вышла, я вышла, все, этого достаточно. Дальше, да. Биг Бут, вот он.
1: Для меня, в принципе, то, что сейчас происходит с э, нанятием новых рестлеров и увольнений, это все довольно странно, учитывая, что вышвырнули Френки Мане, она же Тая Валькирия, которая, ну, как минимум, хорошая рестлерша и может mm -hmm. быть очень интересным персонажем.
0: Она, в, ну, в первую очередь, персонаж. Рестлерша, она...
1: Ну, мне, по крайней мере, нравилась. Без восторгов, но и тут, да, в этом матче, по крайней мере, видим... Э довольно странных персонажей, которых, наличие которых в NXT вызывает определенные вопросы. Еще одну мысль, пока мы не закончили с этим матчем, хотелось бы озвучить. По поводу нестандартного хода матчей все-таки какие-то перемены имеет смысл вносить, потому что, если вспомнить, тот самый Little Lockdown, который ежегодно проводился в TNA, в 2010 году он даже два раза проводился, насколько я помню, на Bound for Glory на локдауне. А знаешь, сколько раз за всю историю этого матча победила команда Хиллов? Вообще, я
0: ни, ни разу?
1: Ни ну... разу, ни разу. Каждый год э, по всегда побеждала команда Фейсов. Понятно, но что я рестлер...
0: Бы... Я бы жизнь, здесь все-таки но... не стал говорить, что Хилл и Фейс должны побеждать. Побеждать должны те, для кого это уместнее в данный момент. То есть, если история продолжается... Возможный вариант, если на этом у тебя заканчивается история, заканчивается однозначно. Но, ну, наверное, все-таки должна держать победу хорошей парни, по идее.
1: Вот, ну, здесь, скажем так, этот матч был филлером. Просто надо сделать женщин. филлером не...
0: на 30 Голос. минут в начале.
1: Как я уже сказал, на меня в определенный момент это стало работать, как что за веселое воле происходит. Покажите еще что-нибудь.
0: Ну да. Ну ладно, в любом случае, я абсолютно убежден, что огромное количество людей в интернете уже этот матч расхвалили. Не менее огромное количество людей этот матч, этот обзор прочитали, соответственно, тоже расхвалили. Но у каждому, у каждому свое. Здесь, опять же, традиционно, когда такие матчи проводятся, абсолютно небезопасны. Слава богу, без травм, вроде как. И максимальное уважение всем девушкам, которые приняли в нем участие, принимали огромные, непонятные, сложные споты. Но что поделать, в конце концов, да, в конце концов, если как-то выигрывает команда, проигрывает тренер. Здесь, в первую очередь, вопросы к тренерам, ну, естественно, тем, кто готовил этот матч, а уж в дальнейшем к тем, кто в нем участвовал. Это уже во вторую, в третью, в четвертую роль. Пойдем дальше. Вот, честно скажу, Можно команды... Давай-давай.
1: Я... Можно я воспользуюсь вот этим переходом между матчами и закрою дверь в комнату, потому что когда ее открыли, а у меня семья спит. А с... ты светодиод. С... С... Давай, с... Я, с... я туда
0: комнату. пока... Пока вкратце э, расскажу, mm -hmm. может быть, о том, что было в параллель, не в параллель, а вообще еще также на этом нашел, что потом не останавливаться. Очень симпатичная промо, вроде по идее, по задумке вот этого шоу New Day, о, oh, господи, New Year Smash, ну что так называется? New Year Evil, извините, то я совсем ол элитой переболел, и промо вот это, когда зрители <свят> стоят, аплодируют, и среди зрителей вдруг внезапно оказалась Мэнди Роуз. Она, естественно, не держалась без лишних движений, это бесполезный человек максимально. Но вот такое вот лицо у новогоднего зла. А,
1: Еще было... это Монди была?
0: Да, это была Монди А
1: я ты ее просто
0: закрытым ртом ее очень сложно узнать. Да. Потому что, кстати, в том же в матче, после удержания, как раз, которое она проводила на Кори джейт, она так открыла рот. Я думал, блин, а что ты удивилась? -то? Почему ты сейчас должна удивление изображать с таким ртом постоянно? Но, да ладно. Я здесь хотел сказать, что вот после того, как э, прошел этот э, женский WarGames, я честно, я на командник, у меня как-то даже, знаешь, эмоции Я его просмотрел, я зафиксировал определенные вещи, и вроде содержательный матч был. Но вот у меня вообще в голове не отложилось ничего. Прям по нолям. То есть я понимал, что здесь необходимо в первую очередь продвинуть историю Вагнера и Орайли, которая должна вроде как-то здесь развиться, а с другой стороны должны уже точку поставить. Ну и Империуму, вот этому уже, Куцому, а Половининому тоже что-то в этом плане надо быть.
1: Uh, так, я дико извиняюсь, я, возможно, упустил новости. А что сейчас с Вальтером?
0: Не Вальтер, Вагнер. А, ты имеешь в виду с тем Вальтером? Нет, тот да, Вальтер просто. все еще болтается между, если я правильно понимаю, между Британией и Америкой. Я думаю, какие дела налаживают. И я так понимаю, все-таки в этот состав-то, постоянно гастролирующий состав NXT, его рано или поздно введут. У него просто была история раньше, согласно которой он... Не хотел переезжать в Штаты на совсем. У него были какие-то личные дела, семейная жизнь в Великобритании. Ну, о, в Великобритании. В Европе он сам же, Австрия, где он живет, кстати, я на вскидку вообще не скажу. Ну и суть в том, что у него этим летом ситуация поменялась, видимо, он там то ли развелся, то ли разошелся, и теперь он скоро как-то появится. Другое дело, что вот в последнее время Бартел и Айкнер болтаются одни.
1: Что касается матча, мне очень понравился матч, я опять же, да, сейчас вряд ли что-то вспомню из него, но смотреть было приятно, он был такой плотненький по своей, скажем так, консистенции, ничего плохого не могу сказать, был хороший темп, хорошая насыщенность и... И что я понял, что, видимо, очень аккуратно и хорошо использовали Вагнера, потому что сразу же следом я посмотрел еженедельник nxT и посмотрел как раз-таки их матч в клетке, где мне Вагнер абсолютно не понравился. И я прям-таки удивился, почему, что когда в том команднике он mm -hmm. смотрелся хорошо.
0: Ну, во многом потому, что напарники, опять же, были какие. Здесь очень сложно какие-то дополнительные, другие иные слова сказать, просто потому, что ну, вот у, меня, у меня лично это был какой-то терапевтический, что ли, эффект. Я посмотрел, и у меня прям как-то в голове все улеглось, и теперь окей, да, будем смотреть дальше. С удовольствием абсолютно посмотрю этот матч еще, просто потому что это вот из серии зрелища, которые, может быть, действительно, ты какие-то отдельные споты непосредственно в нем и не вспомнишь, но в общем и целом оно утверждает очень-очень хорошо. А вот это сама, опять же, ситуация с предательствами, с подставами, с последующим выписыванием Кайла из сюжетов, тоже ведь, получается, обыграли, достаточно удачно, уместно, и даже Wargames в это ввели. Wargames я имею в виду как, ну, условное поэперю, как шоу-тейковер. Мне кажется, очень прикольно. Причем, опять же, вот у меня всегда была такая фишечка благодарственная в адрес европейцев, собственно, Бартеля и Айкнера, что они, они в Империуме-то всегда, я не скажу, что они были самыми яркими, вот такими вспышечными рестлерами, то есть, которые прям блестят. Они вот такие трудяги-работяги, но которые свою работу прям на ура, на отлично знают. И плюс еще вот это разностелевое, опять же, ориентирование, не знаю, направленность. Потому что вот такой цепкий борцовский рестлинг в их исполнении, он может быть не самый зрелищный. Я не думаю, что он прям каждому и точно понравится. Но вот мне лично на такой посмотреть сюда очень приятно. Может быть, им действительно яркости какой-то не хватает. Но здесь именно им не нужно было выходить на первый план. И тоже очень удачно получилось, что... Они здесь дополнили и подчеркнули вот ту историю, которая происходила у их противников.
1: К ним, к, к Империуму, никаких не, вопросов. Я их, к сожалению, мало видел. И думаю, что надо это, это наверстать. Мне эта команда очень понравилась. И что касается сегмента после матча, тут я на самом деле тоже хочу сказать, сказать спасибо, потому что ему удалось меня обмануть, потому что, когда я увидел, как Вагнер стоит э, сзади... Э, что же я сегодня в легком все имена? Когда Вагнер э, стоит э, позади Орайли и так хлопает ему, я думаю, ну, блин, ну что? Ну, вот так вот тупо, вот так вот явно, вот что сейчас он нападет на напарника. Ну, камон. Mm -hmm. и, и тут, когда он бежит, а Орайли как будто бы это предвидел и контр-атакует. Мне это очень понравилось. Ты такой, а, блин, значит, вы меня подковали. Молодцы. Я а, бы отметил
0: тот момент еще, что, опять же, к разговору о новичках – Относительных новичках Здесь очень тоже удачно поставили, как сказать, немножечко на четвертый, на третий план Вот эту зеленость Вагнера, который откровенно, конечно, по уровню, по опыту уступал всем участникам матча И каждому отдельности И это смогли прикрыть Ну и в очередной раз тоже, я прям не так часто это говорю, но мне очень нравится, вот действительно, как матчи склеивает внутри самих себя Айкнер Может быть просто тупо, потому что это итальянский рестлер, я таких знаю буквально 3-4 человека, именно прям из Италии а тут прямо оно было, мне кажется, очень хорошо. Я не знаю, просто что-то особо дополнять, просто потому что, наверное, и времени, что-то мы про первый матч говорили, по-моему, ровно столько же, сколько он шел. Но если, давай, закрывай, или прям сразу на следующий?
1: Быстренько скажу, что, в принципе, сам факт существования NXT UK меня очень радует, вот именно за счет того, что, скажем так, мы можем лицезреть европейских рестлеров, не выдергивая их из их зоны комфорта что они и у себя выступают, где им хорошо и привычно, и в то же время мы их периодически видим. Это, это меня радует.
0: Тогда давай сразу после матча по всем сегментам, по всем промо при участии японца Якимена Джира, Что ты скажешь Ох, про ё... его? Обжирал его. и в следующий раз он обещал взять один кусок пиццы, а не два.
1: Вот у меня тут возник такой определенный диссонанс. Во-первых, мне, мне надо понять, что это было. Если это, в принципе, смотрите, какой у нас прикольный персонаж азиат, который э, э, одевается... Врачок или что? Ну, -как, э, обжирается и потом, я извиняюсь, дорастает на туалете, и мы это все зачем-то смотрим. И слушаем, О, это и, важный момент. Плохо, что есть такой персонаж. Но если это некая сатира на современных видеоблогеров, а таких, как он, довольно большое количество, начнем с того, что есть тиктокер Азамат Айдалиев, не спрашивай, почему я знаю его имя, а безумно похоже, а не безумно похоже, это тоже такой мужчина с рыжими волосами, азиатской внешности, а на туалете, он надо отдать ему должное, не сидит перед камерой, он просто танцует. Uh, если это некий стёб над современными тиктокерами и видеоблогерами в частности, то почему нет? Если это просто такая попытка подмазаться к зрителю uh, и показать, смотрите, как, как мы со, соответствуем uh, актуальным запросам, то мне это явно не нравится.
0: Ну, Но я буквально пиджак... пару слов добавлю, пиджак что... С
1: подсолнухами... Пиджак с подсолнухами был хорош. Я хочу, чтобы Роллинс в нем тоже вышел.
0: Это, да, такая заочное противостояние пиджаков. Вот, ну а я так напомню, что, да, говорить, все, кто где как выступал в Японии, Джира выступал у Мута, у Таджири в промоушене Smash, Wrestling New Classic он потом назывался, потом у Мута в One. но и значительная часть у него тоже матч проводилась в ДДТ, такой японской компании, которая, ну, мягко говоря, шокировать тоже может. Давай дальше, матч с прическами на кону, это Кэмерон Граймс, Дюк Хадсон, вот честно скажу, понимаю, что у Граймса есть какая-то вот это культовое последование в NXT, никогда этого прям не понимал, вот честно не понимал. А Хадсон, изначально у меня к нему какое-то было такое отношение, думал, ну вот приехал нормальный чувак с нормальными габаритами. И что чем дальше в лес, вот тем хуже. Как-то я его воспринимаю такой ощущение, что то ли он не умеет ими пользоваться, то ли продюсеры не знают, как ими воспользоваться. И вот этот матч с прическами на кону, это вот из худших традиций основного ростера WWE, про который я даже не знаю, что здесь можно сказать стоит добавить, потому что это матч, ну матч был откровенно ради, ради стрижки, ради этого как это правильно сказать, ради машинки, машинка это называется, для стрижки, да. и больше ничего. Но растянули на 10 минут, потому что, ну, надо, в NXT не умеют завернуться раньше времени. Оперативно и вовремя. Я,
1: я скажу так, на этом шоу этот матч был явно проходным, но помести его на тот же самый роу, там бы я его назвал лучшим матчем шоу.
0: Ну, на еженедельник.
1: Эм, да, но э, тут у меня, в принципе, опять же, такие вопросы, концепции матча. Никогда этого не понимал, что, ах, ему сбреют полосы, ах, ему сбреют бороду. Ну, вот я себе представляю, что ко, мне, что ко мне врываются и говорят, мы сейчас тебя побреем на лысо и сбреем бороду. Моя реакция, блин, ну ладно. Ну, вот. И когда из этого делают какую-то трагедию, это, опять же, сработало бы, если бы среди этих рестлеров был рестлер э, с... Э, э, с персонажем нарциссическим, который... который ценит свои волосы это... и
0: держится за них, абсолютно
1: факт. Да, да. И тут у нас один гиммик – это такой Кутила, второй гиммик – это кто он? Блиповальщик в покере. Я вот этого до конца не понял с Хадсоном почему им так важны их волосы и их борода, я не очень понял. Поэтому, соответственно, заранее было такое немножко пофигистическое отношение к финишу матча. Они старались, матч я бы даже сказал, что неплохой, но, для, скажем так, что для основного ростера здорово, для NXT это будет худшим матчем шоу. В ну и на NXT,
0: примерно... и на трик таких матчей тоже хватало, и их идеализировать ни в коей мере нельзя, в особенности, если повспоминать то, с чего NXT начиналось, когда-то еще не собирали, не успели собрать весь про Wrestling Guerrilla выпуска 15-го, или 16-го и 14 -го годов, а здесь определенные моменты, безусловно, были и хороши, вот этот, конечно, Мунсолт Power Slam у Граймса это, конечно, очень круто. Это понятно, что не, не такой прям самый супер, чтобы реалистичный прием, но вот он все время, я не знаю, может быть, это моя такая специфика, да, но для меня он всегда выстреливает как-то очень прям удивительно и как-то неожиданно. Вот о чем я здесь это хотел сказать. А тот факт, что не умеют подвести историю, историю к матчу и показать ее значимость, ну, это тоже не ново. Абсолютно. Что в, на этом шоу вообще я бы не увидел, наверное, ни в, ни в одном ну, нет, ладно, не буду говорить. Но ни у одного матча было такое, что история, которая привела к этому шоу, она прям такая содержательная, и в нее нужно было вникать. Нет, все возникает как-то из ниоткуда за полторы-две недельки. Такие реалии. Я не знаю, мне это не очень нравится, но с этим тоже ничего как-то не поделать. Оно просто есть. И назови что угодно долгосрочным сторителлингом и букингом, Главное это успеть назвать первым до тех пор, пока это не сделали конкуренты.
1: Не знаю. Еще, опять же, вот немножко забегая вперед, в еженедельник NXT, который произошел после, но вот есть у вас персонаж Хадсона, который, ну, не является как бы, ну, на тот момент еще не являлся клоуном, либо каким-то недалеким персонажем, но на следующем NXT он появляется в парике, в парике Купидона и говорит, что никто меня вообще не побрил. Э, там слегка меня что-то там э, подстригли, я уже все исправил, выйдите, у меня мои волосы все в порядке. И это начинается какая-то сраная клоунада. То есть если бы условный Арт-Руф бы вышел и начал бы таким заниматься, то ты такой, окей. Ну а Курт персонаж... Энгл таким
0: занимался, это как?
1: А, слушай, если, если честно, уже плохо помню, Энгл утверждал, что его не побрили на улице, да? да?
0: Выходил в парике а -а -а. и поверх парика еще такую борцовскую вот эту шлем борцовский с наушниками двумя перемычками.
1: Тоже, тоже это сделал, кстати говоря. Муртэнгл.
0: То есть это к разговору о том, что в том, что если кто-то кого-то привык видеть серьезным, становится клоуном, плохого ничего нет. Горганов вообще как-то мега органично из серьезного рестлера переходил в клоуны. И это не мешало ему возвращаться обратно. Другое дело, что с Хадсоном, наверное, сначала нужно утвердиться вот в первой роли, да, в серьезной, а потом уже что-то такое. Ну, не знаю Совершенно. вообще, какие на него здесь будут планы, потому что, если честно, вот про некоторых рестлеров думал, что их завтра-послезавтра уволят, выкинут, а они, бац, оказываются потом чуть не лучшими в матче лучшими нашел. В общем, Граймс здесь подстриг э, Хадсона. Хотя, казалось, через некоторого времени будет дальше э, будет наоборот, потому что после матча Хадсон сначала эту инициативку перехватил. Еще один матч, где, вот тоже, по сути, по сути, можно было ничего не смотреть, просто нужно было увидеть один э, сегмент внутри: матча Джо Гейси против Фродерика Стронга где с одного фронта идет чемпионство в полутяжелом весе, с другого фронта идет группировка «Алмазная шахта». Ну, просто в этом сюжете это все-таки такие две штуки, которые друг с другом пересеклись, но идут они независимо друг от друга. Здесь есть история Джо Гейси, здесь есть история Харланда. Мне кажется, во-первых, прикольно, что столько много всего пересекается в одном, и интересно, что будет дальше. А ключевой тот самый момент, это вот ближе к концу, когда Харлан так что-то... Я даже не знаю, что он захотел сделать с и Найл, Поднял ее под мышки, приподхватил Гейси, убедил его поставить назад, на смысле на ноги, на место. И после этого почти сразу проиграл, что сразу выдало всю задумку, это было и самым главным. Харланда, мне кажется, используют очень прикольно, очень круто, здесь еще ничего не ясно, то есть испортить что успеют. Но вот этой какой-то тайны, что ли, нагнетают, очень прикольно. Очень же многие возмущались, зачем его постригли, он такой весь невзрачный, невнятный. А насколько круто оно сочетается все. И Гейс... Блин, ну у Гейса лучший персонаж, если не... Ну ладно, один из лучших, если не лучший вообще по всему сезону. И более того, за счет сюжета и за счет персонажа, за счет происходящего, и рестлинг его смотрятся как-то подвижушнее. Ну, попривлекательнее.
1: Вот э, я э, так получилось, что Гейси увидел первый раз в действии. Отличный гимик, очень понравился. Э, это не тот случай, когда Ресклер, у которого ну, не получается, если остроить злодея, корчит Роджи и смотрите, какой я злодей, а тут, а тут это все смотрится максимально... Ар органично, и вплоть до выбора одежды, это все здорово.
0: Мне тоже, кстати, да. внешний вид очень нравится. Мне кажется, рубашка с брюками ему вообще отлично. Э -э
1: плюс еще я удивился, когда узнал, что он довольно возрастной товарищ, ему 36, если я не ошибаюсь. Ну, э -э в рестлинге
0: я в свое время выложил, у него уже вирусный ролик был снят в начале десятых годов.
1: Mm. Но к матчу остались определенные вопросы. Во-первых, все-таки, не... да, понятно, что сейчас ходит разговор о том, чтобы сделать титул чемпиона легковесов не только легковесным, а таким. Да, ну это,
0: это было абсолютно, я убежден, это исходило из промоги. Сейчас же инсайдеры такие, он посмотрел шоу накатал на потому что, блин, ну полюбас уже ведь будет. Понятное дело, Гейси не полутяж. И, по-моему, именно с появления Давай. Гейси на шоу 205 Live пошли разговоры о том, что, ребят, ну у вас шоу мало того, что уже давно не Live, так и не 205. И он знаете, на этом хорошо играет. У него же персонаж во, всем, во, всем этом, во все это погружен, что, ребята, давайте будем максимально инклюзивными, все друг друга понимать и толерантить. Это вот как раз ты говорил, ирония, сарказм над твичами, да, над стримерами. Это вот она прям ирония над этим, как это, над SJ-вориорами. Просто, не знаю, очевидная. Плюс у него есть вот эта еще фишечка, которую еще предстоит разгадать о том, как, почему и что он такого сотворил с Харланом, что от -то этого слушается.
1: К сожалению, зная, когда WWE любят делать, они любят повесить интригу. А потом, ну ее нахрен, не будем ему ничего объяснять. Или это, кажется, Хорс Вонгл. Протем стоял Хорс Вонгл. В данном случае... А, вот, еще один важный вопрос. Я правильно понял? Это был матч Хилл против Хила?
0: Ну, в итоге, да, кстати, слушай. Ну, я не знаю, стронгом... Ну, да, можно считать Хиллом, наверное. Он в Хильске вроде как группировка.
1: Да нет, да, без оговорок. Судя по промо, Стронг в данной, в данной истории фейс, но при этом он выходит с, с целой толпой. Да. В то время как э, с э, Гейсе только э, один человек. И...
0: Не, и толпа такая, что там и Бивенса, и Кридов периодически как-то такими полунамеками, что они, условно говоря, злодейского в них больше.
1: В общем, э, как бы странная история, странный матч. Не скажу, что плохой, но, э, скажем так, вызывает много вопросов. Э, меня этом, очень и...
0: позабавило, как фирменный свой гадбастер на колени Стронг промазал. Я прям не, не несколько раз прям посмотрел. Как? Да, вот я... у меня возник вопрос, учитывая, что двое из неоспоримых уже ушли, третий вроде как уходит, у меня возник неизбежный вопрос. А может, Стронг забил на все дело?
1: Вот я себе сделал пометочку, вот то, о чем, я, о, о чем надо было бы упомя у, упомянуть. У меня вот такая пометка «Стронг не в форме». Вот, да, я это тоже заметил, что он далеко не в лучшей форме. К Гейси я пока не могу сказать, какой он рестлер, что он из себя mm -hmm. представляет. Я вижу яркого персонажа, в совокупности у них получился непонятный матч. Потому что и Строн, который в прошлом великолепный рестлер, по крайней мере, тут он явно действовал. Ну, на Я думаю, один. он и в
0: настоящем великолепный. Другое дело, почему так? Не бывает, что рестлеры вот друг с другом не склеились в матче, и все так бывает. Может, действительно доело, может, расстроился, может, еще что-то, может, недоело или переел какую-нибудь гадость, всякое бывает. Но это действительно было видно, что какие-то некоторые штуки на отшибить что ли, я не знаю, на расслабоне, но вот так или иначе они проходили.
1: Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, да, этот момент с тем, что вроде как э, Еси защитил девушку, это интересно. Всегда интересно, когда Хилл проявляет какие-то положительные стороны, потому что... А хил, тут смотри, который... как получилось.
0: Хил, 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 все хилы.
1: То есть здесь еще и герой в данной истории.
0: Хил удержал другого хила, чтобы не напал на хильшу, которая вышла с хилом, противником первого хила. Вот так. Сложная схема, согласен.
1: Вполне возможно, я не помню, как зовут девушку, возможно, ее перенесут в... А я правильно понял, что, возможно, у меня какие-то левые ассоциации возникли, что кто-то из этих, из этой алмазной шахты, это бывшие ММАшники?
0: Нет, борцы. Братья Криды — это борцы. Хашиман, а... ну я не знаю, какой он ММАшник в Японии был. Из Японии все, что подвозят, это все запредельного качества, говорят.
1: Мне просто это напомнило <къем> группировку из АИДАБЛЮ, <AW>, группировку Ламберта. <къем> Забыл название группировки. Забыл ну, или у него не группировка,
0: у него вот это своя, American Top Team, название зала, команда. А,
1: зал, зал, да, да, да. Почему-то так показалось, что это, вот эта группировка, Алмазная шахта, а, я опять же сейчас могу что-то левое сказать, но как будто бы она была создана так, с оглядкой на, на American Top Team.
0: А я бы не сказал, что American Top Team появились прям раньше алмазные шахты. Вот прям mm -hmm. вообще бы не сказал. По-моему, первые промо mm -hmm. начали еще чуть не полгода назад.
1: Я в этом подкасте как двоечник, который пытается не спалиться тем, что
0: Не, не, а есть. что? Ну, действительно, это сомнений есть. Это, как помнишь, может быть, было с частной вечеринкой и с профитами пару лет назад, когда вроде бы одни выступают дольше, но на большое телевидение проход первыми получают другие... И вроде как первый уже косплеет. Поэтому здесь такой вопрос, что если вы упустили инициативу, ну, те быстрее провели знаковый матч на крупном шоу. Ну, вот так. Плюс там все-таки откровенно была задача, ну, как это сказать, продвинуть рестлеров, а получилось продвинули Джерика, и никто больше толком ничего не получил. Ну, так тоже бывает. В общем, это та самая, опять же, ситуация, когда развитие истории интересует больше, чем вообще все, что происходит. Все к последнему матчу. Я надеюсь, мы больше не, больше не будем на матче держаться столько же, сколько он длится, потому что этот матч продлился минут сорок. Вот. Но я честно скажу, прям вот уже были опасения, опасения страшнейшие по самым разным причинам, просто потому что и прежние матчи в военной игре мне прям как-то, ну... Ну да. Вот это, кстати, в женском матче не упоминали, но никуда от этого не было деться, когда каждая, кто выходит... Прям как домашнее задание что-то выносит из-под ринга. И я упустил. В рюкзачке при ссылке джиджи -Джи Долин было что-нибудь или нет? Не Кто смотрел матч внимательно, напишите в комментариях. Было у нее что-нибудь в рюкзаке, что она достала? Потому что она вышла с рюкзаком. Потом она еще раз акцентированно <кх> перенесла его подальше от э, дверцы. И все. Было ли там что-нибудь или нет? Если вдруг кто-то это увидел, напишите, а лучше, как говорится, нарисуйте. А здесь, а здесь никто ничего не выходил. Здесь вышли мужики драться. Мужики показали, почему именно для этого матча, для этого противостояния были выбраны военные игры. Да, их противостояние было не таким длительным, а кто против кого. Но вот если глядеть на сам матч, было понятно, кто и почему хочет друг друга убивать. Они убивали. Более того, когда дошел э, очередь до того, чтобы все-таки добавить реквизит, насколько круто это обыграли, поставили в сегмент, который сам по себе еще прикольный и крутой, когда Трик Уильямс из Падринга что-то доставал одно, другое, третье. Я думал, он сейчас какие-нибудь грязные носки оттуда достанет тряпку половую. Потом еще что швабру, кусок от швабры, э, сломанную швабру. Что там еще есть? Покажите, покажите. Залезает! И потом бац, ты думаешь, блин, ребят, Харнсвогл что ли все-таки? Нет, Лумис вылез. Это настолько охренительно круто было. Я не могу просто. Они и да. Лумиса сразу подвязали, можно сказать, к этому сюжету, потому что Трик Уильямс, он такой очень... Ну, рестлер он тот еще, дрищ. Но вот именно с точки зрения поговорить... Блин, мне кажется, что-то может быть у них с Лумисом такое сюжетное.
1: Ну и, конечно, <къех> вот это... Эти обмены там запами с Горгана. Блин, классные. это... Мне, мне, в принципе, понравилось, как сделали WWE, что взяли вот этот э, ТНАшный образ э, Люмина, и там, я не помню, как его звали, в ТНА. Э, его, до, его довели до абсурда, и, блин, получилось даже лучше. Тоже
0: получилось... его в клоуна-то превратили по-хорошему.
1: Да, но, блин, мне, мне на такого персонажа смотреть прикольнее, потому что, ну, мне как-то больше... Не знаю, может быть, потому что, в принципе, на меня влиял тот факт, что в тены он как рестлер себя проявлял весьма и весьма посредственно. То он и а... особо
0: как рестлер в NXT себя не проявлял?
1: Как рестлер? Да, да хреновый был матч на следующем NXT после, и... Когда он именно такой развлекательный персонаж, развлекательно-криповый персонаж, почему нет? Здорово, ну, здорово. Да.
0: Может быть, еще и потому, что крипи-бастардом он побыл достаточно долго и в этом смысле тоже утвердился. И поэтому на контрасте оно хорошо сыграло. И тоже, кстати, нужно сказать и про Горгана, раз уж упнули и проскочили сразу к середине. ну Через начало матча проскочили. Вот вышли два чувака и сделали нормальный дебют. Нормальный, хороший, полноценный дебют. Здесь пару слов, минимум стоит сказать от себя лично, что Кармела Хейс в этом матче, мое мнение к нему просто поменял полностью, потому что мне раньше он, вообще я не понимал, что, как, где, откуда, зачем его продвинули. По тому турниру, который он выигрывал, то, про, то проспект, как он назывался-то, блин, я забыл, как он именно в NXT называется. Но когда он подряд победил нескольких супертяжей, включая, по-моему, Хадсона, кстати, тоже. Я не понимал, почему, что, кто в него верит. Когда их объединили с Триком Уильямсом, Трик его моментально просто на микрофоне уделал. Все. А потом такое ощущение, что ли взялся за ум. Вот что-то сломалось месяц-полтора-два назад. И прям бац, из какого-то вот этого шаблонного ванильного э, полутяжа рестлера Появился гнида, которую прям реально хотелось бы, чтобы кто-нибудь лупт Вот этот момент, когда Хейса в концовочке стащил судью из удержания, когда после DIY, DIY происходило удержание, думаешь, блин, и насколько тоже круто. Он не побежал бить этих, потому что их двое. Он сделал, понятно, и более простой, он судью оттащил. Хотя, кстати, что мешало судье досчитать три удара по матам, я не понимаю. Обычно стаскивают просто с и там вроде не по чем бить.
1: Одна Одну из прям... условностей рестлинга, которую мы должны принять. Если рефери кто-то хватает за ногу, он забывает, как считать. Это... Ну ты
0: совсем уж всех рефери в обри Эдвардс то не превращай, которые забывает вообще обо всем, когда а происходит хоть что-то.
1: А это же всегда так. То есть, когда рефери считает удары, если, если даже его медленность... Не-не, это не, само он... собой.
0: Это само собой.
1: Я просто именно и догнать вот...
0: тот момент, что здесь оно, по идее, даже не сработало, если захотеть.
1: И важный момент, важный момент, э, за, за что я хочу сказать спасибо, за то, что в данном случае удержания прерывались. Один раз э, бронбрейкер вырвался, но это было логично, потому что он все-таки претендент на... Это звезда, старый Making,
0: и... тот самый, да.
1: Его надо было показать сильным, в остальных случаях удержания прерывались. Это не AEW, э, не баксы, э, не которые просто обожают в, в своих командниках навешивать себе и противникам под финишеров и самостоятельно вырываться. А здесь, э, здесь, э, здесь именно командная работа, здесь ты видишь, насколько сильно все зависят друг от друга, и мне это очень понравилось. Одна из причин, Р... по которой матч понравился.
0: Раз уж пошли по персоналям, мне кажется, можно этот матч по персоналям мы разбирать. Вот в очередной раз убедился, что более э, идеального исполнителя, чем Джонни Гаргана, в современном рестлинге просто не существует. Этот человек, который может все, может по-всякому, более того, он это делает. Одно дело мочь, другое дело делать. Гаргана это делает. Очень красивый трибют к его всем, ну, почти всем, наверное, все-таки, может быть, что-то не было, прошлым э, косплейным костюмом из стейковеров. Э, о, это было очень прикольно, очень круто. Вот это, опять же, начало. Плюс, давайте тоже не забывать, если первые двое, ну, первый вход в матч третий, первый вход третьего человека. Короче, если третий в матче появляется через пять минут, четвертый появляется через восемь, Дальше выходят через три минуты каждый. Еще раз, два, три, четыре. 4 на 3 еще 12 минут. То есть последний человек входит в матч после того, как матч уже идет, 20 минут. Гаргана и Хейс провели на ринге на 20 минут больше, чем последним. Вышел, кто там Чампа вышел последним, по-моему. Меньше да. все остальные участники матча провели на ринге меньше времени, чем они двое. И Гаргана здесь на эту роль просто был реально идеальный вариант. Я не знаю, может быть, я его слишком перехваливаю, но вот человек, которому в NXT вообще не придраться никогда нигде никак, ну, за исключением Графоманского, это Фьюда с Чампой, который можно было сократить в два раза, и ничего бы не потерялось, но вот я готов просто распинаться до бесконечности. И Чампа в этом смысле тоже, на мой взгляд, оказался здесь на своем месте. Вот я написал как-то в каком-то комментарии или еще где-то, что вот из него, мол, делали изначально комментаторы, изначально, я имею в виду, два месяца назад, полтора месяца назад, что мол, он такой гейткипер типа, он тут пускает, не пускает молодых. А вот мне в нем изначально ты виделось, что он тот самый The Last of the Dying Breed, которого так отчаянно себя пытается строить Эдди Кингстон. Вот он здесь последний из черно-золотых, он чемпион. Вы хотите наверх? Ну тогда попробуйте, но я буду драться из последних. Не я вам открою, не открою дверь и решу это сам. Нет, я буду из последних сил себя вообще самого мочали для того, чтобы зацепиться за то, что я считаю нужным. И то, что Чампа считает это черно-желтое прошлое нужным, вот у него это было. И не только с того момента, как начали этот Wargames продвигать, а еще даже чуть пораньше. Я прям про обоих сразу рассказал, но нет, про Чампу с Гаргана я, наверное, с негативом только вот пару раз говорил, только когда они только графоманили вот несколько лет назад в этом сюжете. Да, Хотя потом пусть... появился Эдем Коул, из которым такая графомания просто превратилась в нечто уже совершенно невозможное.
1: И Извините, поэтому пожалуйста. на тех
0: смотришь, думаешь, блин, а там-то было прикольно.
1: Извини, пожалуйста, графомания что в, в, в данном случае Ну, случаю?
0: когда прием ради приема, ради приема, ради приема. Все, нет, еще 10 приемов, потом еще вынесем стол, еще 10 приемов. Почему? Ну, а потому что матч должен длиться минимум 40 минут. И ты сидишь и смотришь, думаешь, о, господи, 40 минут. Я очень хорошо помню, как они в каком-то, по-моему, в этом они, в Wargames, кстати, о. Коул и Коул, и... Ох, кого, блин, кто ж там был-то второй? Короче, кто-то с Коулом был. И они в матч поставили прям все свои, а, вспомнишь, Горгана, все споты, которые у них были в их матчах раньше. Прям Давай все себе. споты блин. Да, ну да, я имею в виду, что в этом матче было все, что они показывали раньше. То есть они, по сути, просто собрали дайджестом, и причем в этих матчах это да. тоже было не первый раз. И посмотрите вот это. еще раз.
1: Это был уникальный случай, когда я устал от хорошего рестлинга. Я в том матче просто начал скучать от того, что вы задолбали делать хороший рестлинг. Я, я устал. Просто этого было так много. Просто был переизбыток. Нет, а, нет, если
0: и... смотреть один раз в два месяца, это сейчас не про тебя вообще. Наверное, да. Наверное, это прикольно. Но просто у них же 네. все так и постоянно так. Ладно, это сейчас было вообще не об этом. Это я к тому, что вот Чампа и Гаргана. Здесь вот негатив только если вот с перебор по времени
1: и все. Я, как игрок в поле чудес, пользуясь случаем, э, хочу сказать, что... В, наше поле чудес.
0: Чемпо... Инсайдерная шутка.
1: <свят> Гаргана и Чампа – авторы одного из моих самых любимых матчей в истории рестлинга, в принципе. Это Лес Standing 2018 года. Я... Многие его воспринимают как один из хороших матчей. Для меня это, в принципе один из лучших а возможно даже лучший матч в истории рестлинга так на секундочку почему а... поясняй а, почему а, потому что я помню свои эмоции от того матча я не я не понимал то есть а... Этот матч длился бесконечно, и у меня не было ни одной лишней минуты. Uh -huh. Каждую минуту я не понимал, что произойдет дальше. Каждую минуту они делали что-то новое. Когда казалось бы, вот он, конец матча, они продолжают. И не так, что да хватит уже, да, хорош, ты сидишь. Разве что единственное, что концовка меня тогда разочаровала. И, возможно, еще повлиял. Концовка? Момент...
0: Я правильно понимаю? Это та концовка, где один влупил другому, упал, а Чамп просто ногами до пола свесился.
1: Да. Это да. ж
0: гениально. Это реально гениально, нет?
1: Наверное, просто после всего этого ты ждал, блин, Гаргана должен выиграть. Вот, наверное, это... А, ну, сначала. блин,
0: тебя обманул Хилл, да. ты, ты повелся на Хила.
1: И, и это, наверное, еще одно достоинство матча. Угу. Вот.
0: Давай а, к следующей персоналии ну, тогда перейдем, чтобы попросту, особо не засиживаться? Да. Или тебе да. есть еще что добавить?
1: Нет парад дифирамбов Горгану и Чампу закон... и Чампи закончился.
0: Я тогда готов вступить с парадом дифирамбов. У меня фактически новый и любимый рестлер здесь нарисовался, потому что, блин, то, что сотворил Джей Воллер, блин, как вот Джейсон Воллер. Это просто фантастика. Я был в таком это... кайфе, я был в таком восторге от того, что человек... Нет, он не рестлер, прям вот, который начал вместе с недавними. Он какой-то опыт в Австралии, вроде говорят, имел. Но, тем не менее, вроде его выкинули на этот, на 205-й. И он последние несколько месяцев там тусовался обы с кем. И вроде, по идее, казалось бы, что вот этот э, отправление на... Отправление, переброс на 205-й, это все, это смертный приговор. Ну, нахрен ты нужен, потому что 205-й, вон, его весь уволили. Грейсон Воллер, блин, он, он в этом матче, во-первых, принимал все. Все, что надо, он принимал. Он показывал, он обозначал. Едва ли в один из первых разов я поверил, что, может быть, заломы пальцев, это действительно что-то в этом есть. Все споты а -а -а -а. с баками, с палками, с пальцами, это все был Воллер.
1: Прыжки какие-то... Как Извини, один из самых эффектных моментов в матче, когда он принял Хурикан рану, а нет, или это был Бели-тубели это был Бэлли-Тубели. Да, и полетел в стол. И я на секунду мне казалось, что он не успеет перевернуться. Он прям головой в стол летел. И буквально последнюю секунду перевернулся и приземлился, как надо, на стол. Это один из лучших моментов шоу, в принципе. Он, скажем так, был как это, ну, был главным принимающим этого шоу. Ну, и одним из, принимал,
0: одним из. Вот я бы так сказал, чтобы совсем уж не восхвалять совсем за все и как. Мне еще очень понравился момент, прям реально, вот когда я аж прям немножечко подпрыгнул, это после того, как, по-моему, он провел дроп локтем в стол, или просто он стол сломал, я вот не помню, блин, за запамятовал сейчас уже. Я... Обратил... Не-не, да. не, я к тому, что было и то, и то. Но после mm -hmm. этого на другом ринге происходил момент, который вот сейчас раз-раз-раз, ты думаешь, что вот, блин, сейчас оно прям что-то вот бац, и закончится матч. И нет, появляется Уоллер, такой же как зомбак, шатающийся, с палкой, типа я принес палку, сейчас я буду участвовать. Ему сразу рубят супердик он улетает снова. Это было, когда Чампа с Гаргана объединились, и вот это так, так по ходу дела ему еще тоже прилетело. Это вот настолько тоже поймать момент, когда надо подойти. Еще и внешне так надо подойти. Блин, это было нечто. Вот я, кстати, да, нашел где то момент. А это уже, смотри-ка, это уже почти перед самой концовкой было, да. Он так пришатался, прям реально казалось, все, он сломал все, что там надо. Э, в смысле стол, вот этот дроп локтем очень красивый, крутой провел. Причем после этого дроп локтя удерживал не он, удерживал итальяшка. И после этого еще, обычно как бы, типа провел спот, принял спот. Нет, похрен, не селишь, бежишь принимать, проводить следующий. А здесь это настолько органично получилось. Короче, нет, я от Воллера тут просто в каком-то невероятном восторге. И в особенности, когда ему это сказал, так, ты лезь наверх. Он такой, я? Туда? Я не хочу. Я думаю, давай наверх. И он полез. Это очень круто было сделано. Это невероятно круто. Поэтому вот я теперь за Воллером буду следить. как вот мне припоминают в полушутку, что я Томину не упускаю возможности похвалить. Вот волера я теперь тоже буду хвалить, видимо, много и часто.
1: Uh, еще один момент в матче, я не знаю, было, было это сделано специально, или, а может быть, это такая фишка у Элай Дрейка, я на нее не обратил внимания. Ну, с тех пор, как он стал Эллой Найтом, что uh, в один момент он взял в одну руку крышку от бака, в другую палку от Кенда, и так uh, изобразило себе рыцаря, uh, как будто бы меч и щит. Это да. было забавно, как будто бы так, для тех, кто шарит. Ну, возможно, для, ан для англоязычных зрителей это прям в лоб и очевидно, а для русскоязычных это... а а, -а я Блин, понял. Я только я... я только
0: сейчас сообразил. Найт, рыцарь.
1: Да, у него Хитро. же, когда он выходит, да, он же, когда выходит, у него сзади вот этот э -э шлем показывается угу. на Альтон дроне. Есть, Нет, это прикольно бага. было
0: сделать. А я еще, главное, во время своего матча еще думал, блин, потому что ему же бросили, по-моему, этот бак, он его уронил, крышку, он уронил. И так поднял с одной стороны, поднял с другой стороны. А почему он не поднял, грубо говоря, две палки? Блин, это круто. Это прям, да. Возможно, это на поверхности. Но вот я когда смотрел... Блин, возможно, это по итогам просто женского матча все еще в себя никак не могло прийти. Найт, вот серьезно, казалось бы, вот... Реально, больше, больше всего вопросов было именно по отношению к нему, почему он именно на той стороне. Почему он да, с этими да. черно золотым Он, он как-то вот в промежуточную фазу, что ли, попал. Его вроде ни, ни к чему никак не подсоединить. А тоже все, что надо, сделал. И не потерялся. И мини-сюжетики а... там в матче в самом были, когда он там то против двух, то потом вылетал, то потом возвращался и напроводил своих этих. По сути, блин, я вот сейчас что-то подумал, если и были в матче моменты, когда вот как в Royal Рамбле, да, выходит человек и наваливает всем финишеров. По-моему, у Найта чуть не у единственного было, когда никогда он вошел, а чуть позже, когда он одному валил, другому. Этому нэкбрейкер, этому вот эту свою блаунфорс травму, которую, оказывается, уже давно не клоузлайн, а этот 1% драйвер ИСи Картера, ИСи 3. Ну, не суть важно, И одному, и другому, и третьему, и бац, 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 блин, и тоже хорошо. И в эту в клетку, кстати, он перелезал через верх. Тоже, казалось бы, это очевидно, но вот субъективно, но мне он этот момент продал, что как-то вот ему нужно было на это решиться, и он прям там вот пошел и решился. Мне кажется, очень прикольно. Такую, знаешь, это роль это... такого работяги, опорника, полу... фу, господи, полузащитника оборонительного плана исполнил, что звездами главными будут другие, а я свою работу исполню так, чтобы не подточил.
1: Вот, возможно, мы плохо знаем сюжет, который вел к этому матчу. Но, по крайней мере, я плохо знаю. И, возможно, он тут был как раз-таки таким персонажем, на которого с недоверием оглядывались его напарники. Мол, А
0: там все друг на друга с недоверием. Там вот именно в черно-золотой команде. В этом и фишка-то была, как мне кажется, что они все друг с другом фьюдили. Причем так по-злостному порой.
1: Ну, э, наверное, это как, э, когда матчи между Роу и Смакдауном еще и имели ценность, имели интерес, вот в том же 2005 году было интересно, что, что Рэнди Ортон, который там только вот переметнулся на Смакдауна, вот идет защищать честь бренда да еще и в там в компании с Рэй Мистерио, например. Это было интересно и нестандартно. Может быть, в этом был э, смысл. И, кстати говоря, я бы тут внес ложку дегтя касаемо этого матча. Момент с цепью. Вот он был абсолютно непонятный. Почему? И невизим, мне кажется. То есть э, я правильно понял, до того, как на ринг э, выбежали Элла Найт, еще один член команды Хилов да, да, да. Э, то есть новой команды. И Чампа, значит, навесили цепь. Мол, чтобы три человека, в том числе и, нап и напарник э, команды 2-0, не попали в клетку.
0: Ну да. Втроем остались вот. в клетке против двоих. Это да, первая да. часть была этой задачи. Кстати, здесь я начну с того, что даже здесь они включили продолжительный какой-то момент. Потому что Дианджело ж заматывал, по-моему, не по-моему, а точно дверь. Он сначала mm -hmm. к этой цепью вмазал кому-то, а потом намотал ее. То есть это было так вовлечено. Можно было даже представить, что он изначально хотел только лупануть этой цепью. А потом подумал, а за кройку я еще при этом дверь. И это тоже немножечко органичности добавило. Но самое главное, для чего эта цепь, конечно, была нужна, это когда... Блин, это очень был смешной момент, на самом деле. Когда три судьи, три судьи с болторезом, цепь, ну-ка, блин, дай-ка мы тебя... И ничего. Выходит бронбрейкер. Раз, два, три. И ворвался. Это не Марк а -а -а. Генри, конечно, который пытался дверь вот так вот выломать. Блин, ну я бы поржал, если бы они этот момент упомянули. Ну хотя бы так намекнули. Но не надо было. И, конечно, это был боч, который очень, думаешь, весьма забавно было... прикольно.
1: То есть думаешь, это было не сюжетно? Это... В смысле?
0: Нет, абсолютно То сюжетно. Есть... Это абсолютно сюжетный момент, который сначала мы закроемся вторым против двух... А еще и после этого этот цепь сыграет еще одну роль, когда ее расцепит брейкер сам в одиночку после того, как трое судей с этим не смогли справиться.
1: Наверное, в этом смысл в том, чтобы обозначить, что брейкер у нас все-таки фейс. Нет, он в он сильный.
0: Он тоже хотел в кле... он вышел в свою очередь, он пошел добивать, войти не может. Через клетку мне лезть в падлу. Поэтому я... мне проще порвать цепь. Он порвал цепь. Не руками, не как бы было сказал. в свое время. Блин, кто там рвал цепь? Строман, что ли, Научники, наручники Но... разрывал и цепь рвал?
1: Троман у нас там, блин, ломал лестницы, переворачивал, блин, стены. И а... троны, кстати, тоже экраны. А когда а здесь не была, алекса Близ с сапрона, он не смог удержать ее. Ладно, mm -hmm. ладно, так, не отвлекаемся.
0: А здесь было так, что вот трое судей не могут, и я один это сделаю. И это было очень круто. Собственно говоря, я
1: для да да меня было да. странно, что он это вышел исправлять то, что назрели его напарники. Какую твою мать? Чего они тут натворили? Давайте я исправлю мои подводы ну, да, да. И это поверили. тоже.
0: И это, кстати, тоже дополняет идеей, что цепь была как будто бы придумана спонтанно. ДиАнджело в этом смысле уже показал, что где-то он там вся ломик положил. Блин, вот гнида такая, ведь ломом достал из межрингового пространства там с уголочка. то есть он готовился, и цепин тоже притащил откуда-то. И такое ощущение, что вот из них, из всех, вот эти вот штуки он все готовил, а остальным никому ничего не говорил. Вот эти мелочи у Анджела мне очень понравились. Он, по сути, с приемов-то провел пару штук, там, что там, нэкбрейкер какой-то вращающий с этим, захватом ноги. И с этих сканатов тоже нэкбрейкер, по сути. И, и попринимал тоже. И вот это, собственно говоря, Уоллера отправил прыгать дропом локтем. И вот такие... Он пока еще, может быть, и рестлер сам по себе послабее. Но вот этих деталей было очень круто, очень здорово. Плюс визуально мы тоже сделали нетривиальные костюмы. И мне кажется, это очень хорошо смотрится. Да, ну, а звезда да. матч... Я не знаю, можно ли вообще... Нужно ли долго говорить, но, блин, младший Штайнер... Это какой-то, я не знаю... Если даже были высокие ожидания, чувак их превосходит. У него был, конечно, премьерный матч с Чампой, когда он, ну, налажал. Было там, налажал и падал, и подскальзывался... А тут прям вот собрался, понятно, гимиковый матч, но вот прям настолько он на своем месте, настолько он вровень со всеми этими расхваленными многолетними инди-рестлерами на передержке. Блин, дай бог там хотя бы человек 5 таких будут из этого, из новых наборов. Все, больше ничего не надо.
1: Да, я, мне пока что он нравится, нравится на микрофоне, нравится на ринге. Надеюсь, что так оно и останется, и его не ждет судьба какого-нибудь Кэриэна Кросса.
0: Ну, у Кэриэна Кросса и, и, как, и талантов поменьше, я честны, и понимание того, что происходит, еще меньше. У него там один был плюс, это супруга, жена, невеста, кто она ему, если по-хорошему так не соображу, мало ли гражданские отношения. А здесь он еще главное, что вот я бы добавил, он все это делает О. без прямой связки к своей фамилии. Он не Штайнер.
1: У него у Штайнер. Карина Кросса... да... У Карина Кросса было три у, у Каренокросса было три плюса. and prey. <laughs> Все.
0: Ох, когда он говорил, это так выглядело нелепо и слушалось, блин. Когда это говорил Скарлет, это было, да. Угу, вот. да а да. этот, опять же, без упоминания фамилии Штайнер, это постоянно вскользь идет, и когда он Франкенштайнер проводит, и когда он лайт начинает, блин, и когда Чампа там математики решил посчитать. Мне кажется, хоть это было мимо сценария, это было очень так натянуто, но это было уместно. Но Я не знаю, что про Брейкера пока, можно сказать, плохого. Даже имя в конечном счете удачнее, чем Рексштайнер. Потому что Рексштайнер это примитив, это его фамилия настоящая, просто полная. И которая сразу его сводит к тому, что у него, кто у него отец, кто у него дядька. А здесь Брон это часть его имени. Брейкер, ну, он ломает людей в прямом смысле слова. И фамилия вроде как-то даже с именем получается нормально. Поэтому я не знаю, у меня от этого матча, если уже так закругляться, финишная секвенция шикарная. Когда вроде двое сначала завалили брейкера, завалили вроде как. Но вмешался этот гнида. И Уоллер там пришатался с кенда. Блин, это вообще нереально крутой момент. Я так его обожаю. А потом все-таки брейкер взял и в одиночку, в одиночку их вынес один. Двоих. Это очень круто было. Я не знаю, у меня таких положительных ощущений от супер-гимикового матча, ну давно не было. Прям вот реально давно.
1: Uh, думаю, все, что хорошее можно было сказать, мы уже сказали.
0: Ну, достаточно, да, подробно разошлись, и, блин, не хочется, конечно, засиживаться особо долго, но вот реально, шоу, которое, наверное, просмотра стоило... одна.
1: По поводу Гаргана, будем говорить?
0: А, мне кажется, мы уже и так сказали много. Про поводу, По поводу ухода его... ты имеешь в виду? Они, а да. да, понимаешь, что обещали ясности, а вот на момент записи все еще не ясно. Мне кажется, очень хорошо подвесили этот клиффхенгер, что бы ни произошло. Вроде формально он, я ухожу, но ухожу с NXT, прощался бы, прощался с Шоном Майклзом. Про будущее он сказал, что будущее еще, единственная вещь, которая ясна, это то, что ничего не ясно, по сути, перефразировал Стинга. И даже наметочку ему на сюжет кинули с воллером. мол, чувак. Если захочешь, у нас для тебя будет соломка постелена. Потому что в самом матче, в самом матче у Волера с Гаргана, естественно, были пересечения, но не сказать, что такие прям принципиальные. Вот такие, на которые завязаться. Я вот из того, что на вскидку помню, это сейчас, когда уже все немножечко перемешалось. Тот самый эпизод, про который я говорю, когда он примотался уже в конце в полуногда он из палки Кинда, именно Гаргана его суперкиком-то вломил. Поэтому соломка постельная. Что он для себя выберет? посмотрим что мы
1: точно знаем, что Гаргана не покидает WWE. Этому Ох, ты данный... прям точно
0: уверен? Я вообще не уверен в этом. Запросто покидает. Вообще я на ура.
1: Я понял, что дело попахивает лососевым пиджаком Мар... Марка Генри, когда уж очень много внимания стали уделять вот этому финальному сегменту, в котором Гаргана выйдет и скажет. Если бы реально рестлер хотел попрощаться с WWE, мне кажется, не стали бы уделять этому так много времени.
0: То есть ты не помнишь, Просто... как Щит прощался с Дином Эмбрузом? Или как Джефф Харди прощался в 2009 по-моему.
1: Панк ему влупил поясом по затылку.
0: Но у них это было по итогам их большого сюжета. А здесь вроде как оно, по идее, наметчик. То есть там точка была поставлена. Щит тоже попрощался, это была поставлена точка. Здесь заявляли, что это прощание будет, но закончили это какой-то вот вроде перспективной, возможной дорожкой, что если вдруг, если вдруг вот...
1: Моя ставка, что нет. Моя ставка, что он останется.
0: Ну Вот я честно скажу, на данный момент, если делать ставку, я бы поставил на то, что они сейчас сами ничего не знают толком. Ну, в смысле, возможно, разные перспективы. Возможно, вот это гораздо варианты.
1: больше похоже, кстати говоря, на правду.
0: Ну, это-то и прекрасно, когда так вот что-то оставляют, а там дальше, возможно, разное. Потому что вроде с одной стороны точка поставлена, но если посмотреть на нее с другого ракурса, вроде бы это не точка. Поэтому, я не знаю, вот скажи, опять же так, а, подводя итог. Этот матч, этот матч, это шоу, вот вызывает интерес, чтобы последить дальше, что будет с этими чуваками, которые участвовали? Чтобы для того, чтобы смотреть NXT 2.0 хотя бы
1: а, урывками. Я, я скажу так, у меня сразу возникло желание посмотреть, что там на следующем еженедельнике. Mm -hmm. Я посмотрел и выяснил, что на еженедельнике есть как минимум два долгих и скучных матча. И меня это сразу же оттолкнуло и отбило желание смотреть NXT. Я как бы и Роу смотрю, потому что я делаю на него обзоры. А, блин, скажем так, само шоу вызвало положительные эмоции. То есть я, я при любом раскладе обязательно буду смотреть по per NXT. Это, это Это однозначно. А вот, еж, а вот с еженедельниками надо подумать. Пока что Это, вот действительно, я,
0: это действительно к разговору о том, что прям вот напрямую, да, у тебя сразу же, вот может это желание не то, что отпасть, но ты, по крайней мере, заинтересовался, так тоже бывает. Мне очень интересно будет посмотреть, как будут развиваться эти персонажи. По крайней мере, вот за теми, кому сегодня вынесли зуб я прям бы послежу и за развитием персонажей, и за матчами, которые у них будут, потому что ну что интересно вообще, куда это будет продвигаться. Потому что пацаны, во-первых, это если говорить мужской матч, и плюс там еще был, были и другие несколько рестлеров, которые так или иначе из молодого поколения, они показали, что они ничем не хуже инди-рестлеров. Если только это не выдающийся инди-рестлер вроде Джонни Гаргана, Ничем не лучше. Неоспоримые, империум, вот я там из разных группировок разных хвалил. Кто-то еще... Нет, вот пацаны пришли, которые вас поджимают Которые уже сейчас могут как минимум не хуже А игрой, игрой заинтересовать так еще возможно лучше Опять же, за исключением некоторых выдающихся личностей Типа Горгана или ну, чуть меньше степени Чамп которые, ну, которые этот рестлинг понимают намного сильнее, чем кто бы то ни был Собственно, такими были военные игры Оста Остаемся следить, что будет дальше И посмотрим, опять же, какими будут следующие шоу Каким будет развитие этих персонажей традиционно увидимся на сайте, услышимся в подкастах, заходите, заглядывайте, что-то я там просил подсказать с рюкзачком Джи-Джи если кто-то дослушал, обязательно, мне прям очень интересно, я принципиально смотреть еще раз эту херню я не могу, поэтому кто-нибудь спасите, вдруг что-нибудь там было. Павел Клишин, Алексей Красильников, это подкаст от весьплейн.нет, Паша, спасибо.
1: Всем пока, пока.